0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiejsze spotkanie zatytułowałem Cały Egipt jest Faraona, zaś Efraim i Manasces synami Jakuba. Czytać będziemy fragment z Księgi Rodzaju, 47 rozdział, werset 13 do 48 rozdziału, 22 werset. Teksty, które czytamy o Józefie, zawierają wydarzenia opisywane na trzech poziomach. Pierwszy stanowi osobista historia Józefa, syna Jakuba oraz jego braci. Drugi poziom tworzą opisy działań Józefa jako administratora Egiptu, który formalnie jest drugim po Faraonie. Można też powiedzieć, że jest władzą wykonawczą tego największego państwa w regionie. Trzeci poziom ujawnia się w różnych momentach ludzkiej historii na zasadzie ukazania jej wydarzeń, ale w perspektywie zamiarów Boga. W ten sposób na kartach Biblii odkrywamy dzieje zbawienia, które Bóg przeprowadza i stopniowo ujawnia w zwyczajnych dziejach potomków Abrahama poprzez wybranych ludzi, choćby takich jak Józef. Dzisiejszą lekturę zaczynamy od opisu wydarzeń z pierwszego poziomu. Idzie o głębokie reformy społeczne, przemyślane i konsekwentnie realizowane przez Józefa w Egipcie. Można je porównać do tych, które starano się wprowadzić w Polsce i innych krajach Europy Wschodniej po zakończeniu II wojny światowej. W obu przypadkach dokonywały się ogromne zmiany odnośnie form własności oraz struktur społecznych. 70 lat temu... Przez prywatyzację przemysłu, parcelację majątków ziemskich oraz stworzenie państwowych lub spółdzielczych gospodarstw rolnych i to nie tylko w Polsce. W Egipcie zaś w wyniku rewolucyjnych reform gospodarczych Józefa doszło do tego, że jedynym właścicielem Egiptu został faraon. Wyjątek stanowili kapłani oraz rodzina Józefa. Jak się to stało? Zacznijmy od wysłuchania fragmentu z 47 rozdziału Księgi Rodzaju, wersety od 13 do 17. W całym kraju nie było żywności, toteż nastał bardzo ciężki głód. Ziemia Egiptu i Kanaanu były wyczerpane skutkiem głodu. Józef zaś gromadził wówczas wszystkie pieniądze, jakie znajdowały się w Egipcie i Kanaanie za zboże, które kupowano i pieniądze te oddawał do pałacu Faraona. W końcu wyczerpały się pieniądze mieszkańcom Egiptu i Kanaanu. I wtedy wszyscy Egipcjanie przychodzili do Józefa, prosząc go, daj nam chleba. Czyż mamy umrzeć na Twoich oczach? Nie mamy już bowiem pieniędzy. A Józef mówił, Jeśli nie macie pieniędzy, sprowadźcie wasz żywy dobytek, a dam wam za niego zboże. Sprowadzili więc swój żywy dobytek do Józefa i on dawał im żywność w zamian za konie, za stada owiec i wołów oraz za osły. I tak w owym roku żywił ich w zamian za cały ich żywy dobytek. W kolejnym jednak roku głodu skończyły się oszczędności Egipcjan i nie mieli już za co kupić żywności z magazynu Faraona. Wtedy namiestnik wskazał posiadane przez nich środki, za które mogą kupić żywność. Za sprzedany Faraonowi swój żywy dobytek, jak słyszeliśmy, ludność mogła przeżyć kolejny rok. Następnym jednak roku głodu Egipcjanie przyszli do Józefa, mówiąc Nie mamy co ukrywać przed Tobą, Panie mój, że gdy już wyczerpały się nam pieniądze i gdy stada nasze są u Ciebie, nie pozostało nam nic, co moglibyśmy dać Tobie, Panie, oprócz nas samych i naszej ziemi. Dlaczego na Twoich oczach mamy zginąć my i nasza ziemia? Kup więc nas i ziemię naszą za chleb. Będziemy niewolnikami Faraona, a nasza ziemia jego własnością. Byleś nam dał ziarno do zasiewu, a przetrwamy, nie pomrzemy i ziemia nasza nie będzie leżała odłogiem. To 47 rozdział, wersety od 18 do 19. Egipscy rolnicy pozbawieni swoich zwierząt i stad wcześniej już Sami teraz proponują stać się niewolnikami Faraona i pracować na roli, którą także oddają władcy. Byleby tylko w zamian otrzymali żywność do przeżycia oraz ziarno na zasiew, by móc uprawiać pola. Jaki jest stan po tej rewolucji? Księga rodzaju podsumowuje. Józef wykupił więc wszystkie grunty w Egipcie dla Faraona. Każdy bowiem Egipcjanin sprzedał swoje pole, gdyż głód był coraz większy. Tak więc Ziemia stała się własnością Faraona. Ludność zaś od jednego do drugiego krańca Egiptu przeniósł do miast. 47 rozdział, wersety od 20 do 21. To ostatnie zdanie stanowi pewien problem – bowiem czytamy, że Józef ludność od jednego do drugiego krańca Egiptu przeniósł do miast. To oznaczałoby wykorzenienie wszystkich chłopów z ich ziemi. To zaś trudno jest pogodzić z ich prośbą, aby mogli nadal uprawiać oddane wcześniej pole faraonowi, byle otrzymali zboże na zasiew, by w ten sposób nie umarła ziemia. Gdy jednak przyjmie się, że doszło do błędnego odczytania jednego słowa i poprawi się je, wówczas zdanie to mówi, że Józef Lud uczynił niewolnikami, aby mu służyli od jednego krańca Egiptu do drugiego. Podobny sens znajdziemy w tłumaczeniu tego zdania na język grecki z drugiej połowy III wieku przed Chrystusem, którego tłumaczenia dokonano w Egipcie. Stwierdza to zdanie, że Józef Faraonowi oddał ludzi w poddaństwo, także od jednych krańców Egiptu do drugich stali się jego robotnikami. Warto jeszcze sięgnąć do tłumaczenia tego zdania na język aramejski z początków ery chrześcijańskiej. To jest tłumaczenie, a zarazem komentarz, który potwierdza to poprawione zdanie z wersetu dwudziestego Oto w tym tłumaczeniu i komentarzu na język aramejski czytamy Józef przeniósł z miasta do miasta z jednego terytorium Egiptu do innego oraz wesiedlił ludzi, którzy rzucali oszczerstwa złym językiem. Ludzi z miasta umieścił na prowincji, a ludzi z prowincji umieścił w miastach z jednego końca Egiptu na drugim końcu. Dzięki temu Egipcjanie nie mogli drwić z braci Józefa i mówić im bezdomni cudzoziemcy. Jest to wzięte z dzieła pod tytułem Targum Neofiti, pierwszy tom do Księgi Rodzaju. Działanie Józefa stanowią rewolucję społeczną, w której wykorzystując kilkuletni głód doprowadza on do wywłaszczenia rolników z ich ziemi oraz pozbawienia ich zwierząt hodowlanych. Rewolucja uczyniła ich pracownikami na polach będących własnością faraona. Dodatkowe zdanie Stargumu, to ostatnie, prowadzi do wniosku, że świeżo przybyli do Egiptu bracia Józefa, nie byli jedyną grupą, która nie miała już swojej ojcowizny. Widocznie takiego dopowiedzenia potrzebowali adresaci tego tłumaczenia i wyjaśnienia tekstu biblijnego zarazem. Reforma przeprowadzona przez Józefa doprowadziła do nowego ustroju społecznego, a słowa, jakie kieruje Józef do Egipcjan, mogłyby stanowić wręcz początek nowej konstytucji państwa. Oto dzisiaj nabyłem was i waszą ziemię dla Faraona. Macie tu ziarno, obsiejcie ziemię, a gdy nadejdą żniwa, oddacie piątą część plonu Faraonowi. Cztery zaś części zostawicie sobie na obsianie pola i na wyżywienie dla was, dla waszych domowników i dla waszej dziadwy. 47 rozdział, wersety 23 i 24. Chyba w żadnym kraju, w którym dokonywano radykalnej reformy rolnej, nie było takiego entuzjazmu jak wśród Egipcjan. Przynajmniej tak czytamy w Biblii, którzy mieli powiedzieć, zachowałeś nas przy życiu. Obyś nas zdarzył życzliwością, Panie nasz, a my będziemy niewolnikami Faraona. 47 rozdział, werset 25. Jeżeli Egipcjanie są wdzięczni Józefowi, to o ile bardziej powinni być wdzięczni ci, którzy należą do dwóch uprzywilejowanych grup w tym państwie. To kapłani i rodzina Józefa. Kapłani nie musieli kupować żywności za ziemię, ponieważ na mocy uprzedniego przywileju władcy mieli zapewnione utrzymanie. Do tego jeden ze znanych kapłanów egipskich był nawet teściem Józefa, co wskazuje na jego bliskie relacje z tą grupą. Podobnie rodzina Józefa nie potrzebowała kupować żywności, ponieważ według słów faraona byli gośćmi Józefa. Na tle powszechnej degradacji ludności Egiptu tym bardziej widać pomyślność Izraela. To imię w dalszym opowiadaniu coraz częściej odnosi się nie do patriarchy Jakuba, ale do narodu, na razie wielkości jednej karawany. Izraelici zamieszkują w części Egiptu zwanej Goszen, a ponieważ są płodni, rosną w liczbę. Sam patriarcha doczekał 147 roku życia a czując zbliżającą się śmierć, wezwał Józefa i domagał się, aby ten po poprzysiągł, że go nie pogrzebie w Egipcie, lecz w miejscu pochowania jego przodków. W ten sposób stary ojciec prosi o pewne okazanie mu łaski. Tak można oddać biblijną formułę, często występującą hesed we emet. I Jakub zapewnia ojca, że na pewno okaże mu łaskę. W taki to sposób opowiadanie przechodzi do spraw wewnętrznych rodziny Józefa, które bardziej interesują Boga niż jego Józefowe zarządzanie całym Egiptem. Przekonujemy się coraz bardziej, że Bóg troszczy się w sposób wyjątkowy o rodzinę Jakuba, aby mógł w przyszłości posłużyć się kolejnymi jego potomkami do przygotowania i dokonania zbawienia całego świata. Jego niezasłużony wybór Izraela i wielka troska o ocalenie i pomyślność Jakuba i jego rodziny, a później także dalszych potomków ma pociągnąć innych do miłosiernego Boga i przekonać do przyjęcia jego zbawienia. Ze względu na dalsze plany zbawcze poprzez dzieje narodu wybranego przez Boga konieczne są korekty w relacjach rodzinnych Jakuba. Najważniejsze już się dokonały, bo doszło do pojednania między braćmi, a także wspólnego zamieszkania już całej rodziny w ziemi Goszen pod przewodnictwem Jakuba. Teraz Jakub zamierza usynowić dwóch synów Józefa, urodzonych przez córkę egipskiego kapłana. W ten sposób półegipcjanie Manasses i Efraim staną się pełnoprawnymi potomkami Jakuba Izraela. W ten sposób będą legitymizowani, aby mogli być protoplastami dwóch spośród dwunastu pokoleń ludu Izraela. Kiedy do osłabionego przez chorobę Jakuba przybywa Józef z dwoma synami, słyszy z ust ojca takie słowa. Bóg Wszechmogący ukazał mi się w luz, w kraju Kanaan, I błogosławiąc mi powiedział do mnie, ja uczynię Cię płodnym i dam Ci tak liczne potomstwo, że rozrośniesz się w wielki naród. Daję też ten oto kraj przyszłemu potomstwu Twemu na własność, na zawsze. A zatem dwaj Twoi synowie, którzy Ci się urodzili w Egipcie, zanim przybyłem do Ciebie do Egiptu, moimi są, Efraim i Manasses będą mi jak Ruben i Symeon. Jednak to potomstwo, które ci się jeszcze urodzi po nich, będzie twoim. 48 rozdział, wersety od 3 do 6. Jakub rozpoczyna w ten sposób błogosławić wszystkim dwunastu protoplastom pokoleń Izraela, zaczynając od dopiero co usynowionych Efraima i Manassesa. Kiedy wcześniej Józef przedstawi jako danych mu tu w Egipcie przez Boga, Jakub poleca, przybliż ich do mnie, a po pobłogosławię ich. Przeprowadzonych przez Józefa, Jakub ucałował i uścisnął. Zanim dokończył błogosławieństwa, Jakub wobec Józefa wychwala Boga, mówiąc, nie sądziłem, że jeszcze będę Twoją twarz oglądał, a to Bóg pozwolił mi ujrzeć nawet Twe potomstwo. Józef zaś staremu ojcu oddaje pokłon twarzą do ziemi. Kiedyś według jego snów to nie bracia, ale także ojciec i matka mieli mu oddawać pokłon. Teraz Józef uznaje prawo Jakuba, patriarchy, do błogosławienia synów, wśród których jako pierwsi będą błogosławieni jego dwaj synowie. Józef potwierdza władzę ojca, podprowadzając ich do niego na błogosławieństwo. Przy tym ujawnia się stała chęć Józefa, aby panować nad sytuacją, a nawet prowadzić dalej swoje gry. A dzieje się tak, kiedy Jakub świadomie zmienia pierwszeństwo w obrębie dwóch synów Józefa, kiedy ich błogosławi. Czytamy, po czym Józef, mając obu synów, Efraima po prawej ręce, czyli z lewej strony Izraela i Manassesa po lewej ręce, czyli z prawej strony Izraela, przybliżył ich do ojca. Ale Izrael, wyciągnąwszy swoją prawą rękę, położył ją na głowie Efraima, mimo że ten był młodszy, lewą zaś rękę na głowie Manasesa. Umyślnie tak położył swe ręce, bo przecież Manasses był pierworodnym synem. I błogosławiąc Józefowi, mówił Bóg, któremu wiernie służyli przodkowie moi, Abraham i Izaak. Bóg, który troszczył się o mnie przez całe me życie, aż do dnia dzisiejszego. Anioł, który mnie bronił od wszelkiego złego. Niechaj błogosławi tym oto chłopcom. Niechaj moje imię i imię przodków moich, Abrahama i Izaaka, w nich przetrwa. Niechaj szeroko rozmnoży się na ziemi. To 48 rozdział, wersety od 13 do 16. Patriarcha wykonuje gesty i wypowiada słowa, które zmieniają rzeczywistość. W niezwykłym geście skrzyżowania rąk nad chłopcami Jakub sprawia, że młodszy będzie pierwszym, ponieważ nad nim będzie prawica Izraela. Józefowi to się nie podoba i usiłuje nakłonić ojca, by położył prawą rękę nad starszym. Ten jednak potwierdza swój wybór i mówi do Józefa w sposób stanowczy i uroczysty. Wiem, synu mój, wiem. I z tego też powstanie szczep, który również będzie liczny. Jednak brat jego młodszy będzie większy od niego, gdyż potomstwo jego obejmie wiele szczepów. 48 rozdział, werset 19. Patrzący na to wydarzenie Józef powinien wiedzieć, że w każdym pokoleniu patriarchów dochodziło i dochodzi do nieporozumień w kwestii pierwszeństwa. Po to, aby uwyraźnić, że to Bóg ostatecznie wybiera. Kiedy wcześniej Abraham sądził, że ma już w Izmaelu pierworodnego, Bóg zapowiada prawdziwego syna obietnicy, Izaaka, którego dopiero urodzi Sara. To w 17 rozdziale Księgi Rodzaju. W następnym zaś pokoleniu młodszy brat Jakub podstępem zdobędzie pierworództwo. 27 rozdział Księgi Rodzaju. Teraz natomiast pierwszeństwo Efraima i jego pokolenia potwierdzi Jakub Izrael słowami wypowiedzianymi nad nim. Twoim imieniem Izrael będzie sobie życzył błogosławieństwa mówiąc niechaj Ci Bóg tak uczyni, jak Efraimowi i Manasesowi. 48, rozdział 20, werset. W dalszych dziejach Izraela widać dominację pokolenia Efraima w centralnej części ziemi Izraela, a nawet przejęcie części terytorium Manasesa. Zaś w okresie podziału Królestwo Północne będzie nosić nazwę Królestwa Efraima. W zapowiedzi powrotu wygnańców Z wygnania Bóg mówi przez Jeremiasza, jestem bowiem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim synem pierworodnym. Księga Jeremiasza, 31 rozdział, werset 9. Józefowi zaś Jakub mówi o swoim odejściu i o wyjściu jego potomków kiedyś z Egiptu. Daje mu też dodatkowe tereny zdobyte niegdyś na Amordach. 48 rozdział, 22 werset. Powróćmy w naszej osobistej lekturze do tekstu, który czytaliśmy. Z Księgi Rodzaju, 47 rozdział, werset 13 do 48 rozdziału, 22 werset. Szczęść Boże na lekturę Słowa Boże.